0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Hoje com Martorelli Dantas, que é advogado criminalista e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Martorelli, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Silo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar novamente aqui com você.
0: Ah, seja bem-vindo. As eleições aconteceram ontem e de... de noite mesmo, né? As redes sociais pipocaram de ofensas contra o o povo nordestino. Isso porque a votação estava em um ritmo durante a apuração e depois que as urnas nordestinas começaram a trazer resultados, tivemos um acerramento entre os dois principais polos, os dois principais candidatos à presidência. Quando a gente ia lá o centro-oeste, o sudeste, dando a eleição a Bolsonaro, de repente vem uma parte uh, gigante de Minas, vem outra parte do nordeste, dando a eleição, pra, virando a eleição para o Lula. Essas ofensas não são novidade, mas trazem de volta a importância de falarmos e conversarmos sobre isso. Professor, Vamos explicar para as pessoas o que é xenofobia. Atenção, gente, quando alguém for xingado, ou acusado de xenofobia, xenofobia, entenda o que significa.
1: Xenofobia, Ciro, é um crime, é uma prática do exercício do preconceito. É uma palavra de origem grega, porque xenos significa estranho e fobia, medo ou aversão. Então xenofobia é a aversão por aquele que é estranho, que é diferente de mim. Esta conduta preconceituosa foi definida como uma conduta criminosa já desde 1989, a lei 7.716 definia uma conduta e essa lei foi renovada em 97 pela lei 9.457 que no seu artigo 20 define o preconceito racial, étnico, religioso, sexual, ou seja, o preconceito em si, feito contra pessoas que são diferentes, como uma conduta criminosa. Portanto, não é um tipo de gozação, de brincadeira, é uma ofensa, e essa ofensa fere direitos fundamentais que o indivíduo tem.
0: Agora, doutor Martorelli, como é que a gente consegue identificar, de fato, esse tipo de preconceito? A gente sente, a gente viu, a gente leu, as pessoas acompanham, desde ontem, por exemplo, isso já aconteceu em outros momentos, esse, esse tipo de crime, esse tipo de xenofobia, de comportamento, de ficar cerrando, especialmente em redes sociais, a diferença, não, eu sou sudastino, eu sou de São Paulo, sou do Rio, um pouquinho ali Minas, um pouquinho Minas. Ah, tem tem gente, inclusive, uma, que costuma dizer que tem uma parte da Bahia que se acha do Sudeste. Aí quando é que a gente identifica esse tipo de preconceito?
1: Quando a pessoa utiliza expressões diminutivas, expressões que ofendem a honra das pessoas, utilizando para tais ofensas a caracterização de uma origem étnica, regional, racial, de uma orientação sexual, você tem a figura do preconceito. E as, a lei que eu mencionei estabelece que, de uma forma geral, há uma pena de um a quatro anos para aqueles que cometem tais crimes. Se o crime for cometido através de meios de comunicação, como agora estes casos que você se referiu, a pena sobe de dois a cinco anos de reclusão mais multa. Ou seja, é uma pena de média gravidade, mas o importante é mesmo é o espírito da lei que quer coibir esse tipo de comportamento. Veja, Ciro, nós não deveríamos agir assim com as pessoas que vêm de povos estrangeiros, muito menos deveríamos agir assim com nossos compatriotas, irmãos cidadãos, porque temos uma diferença de perspectivas. E se a gente fosse nominar aqui as grandes figuras que transformaram o Brasil e que procederam aqui do Nordeste, nós teríamos grande orgulho de fazê-lo. Então não se vê qualquer razão, qualquer justificativa para esse tipo de abordagem. Porque nós tivemos uma determinada orientação, e olhe que Pernambuco e o Nordeste inteiro se viu dividido, como o Brasil todo esteve dividido nesta eleição presidencial. Mas nos estados nordestinos, a, a eleição do ex-presidente Lula, ou seja, a votação foi maior mas não foi completamente é, desproporcional. Nós poderíamos ter, de fato, um peso na eleição e tivemos, mas isso precisa ser respeitado, como você havia dito há pouco.
0: É... Aliás, a gente precisa ter muito cuidado com isso, especialmente nas redes sociais. Doutor Martaurelli Dantas, só para a gente fechar aqui, me permita fazer uma outra pergunta, porque o senhor já disse que no ambiente digital, onde muitas pessoas usam até perfis falsos para esse tipo de comentário preconceituoso, né? há uma lei que determina, que rege, uma legislação que fala sobre penas, o senhor já falou. Mas como é que a gente pode fazer a denúncia? Como é que as denúncias podem ser feitas por alguém que se sinta ofendido ou ofendida?
1: Imagine que uma pessoa se sente ofendida e essa pessoa mora aqui na região metropolitana do Recife. Então existe uma delegacia especializada na região metropolitana do Recife para crimes praticados através do meio cibernético. O indivíduo, qualquer pessoa que se sinta assim ofendida, pode procurar a delegacia e fazer o um registro do boletim de ocorrência ou, através de um advogado, oferecer notícia crimes. Então, é importante que nós não deixemos impune esse tipo de comportamento, inclusive acionando, porque, infelizmente, viu, Silvio, às vezes, essas pessoas não são aquelas pessoas que estão ali no, numa rede social, num grupo, são, às vezes, pessoas que estão na mídia, se apresentam como jornalistas e que utilizam tais expressões diminutivas do povo nordestino. Isso não deveria passar impune até por uma questão pedagógica, educacional, para que nós nos transformemos. Eu ouvia você há pouco dizendo da importância que temos em respeitar as opiniões divergentes, diferentes. Isso ainda mais quando se trata de uma comunidade imensa como é o povo nordestino.
0: Eu estava tentando encontrar aqui, rapaz, o perfil do nosso colega Milton Neves, porque eu tenho um respeito, admiro, que ontem eu li um comentário dele. Isso já começou a me preocupar. Deixa eu ver aqui onde é que é. é. Bom, ah, eu perdi aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui, rapaz. Eu vou tentar encontrar. Ah, mas porque é muito longe. Enfim, ele, ele, ele faz uma... Aí, veja, com a responsabilidade que tem o Milton Neves, é preciso ter mais... eu acho que é preciso ter mais cuidado. Ele ontem postou, durante a... já no final da, da, da apuração, postou... Gente, não é ipsiliter, ou seja, não é o pé da letra, mas ele, eu, é como se ele dissesse, eu queria saber o que, é que esse povo nordestino ganhou no governo do ex-presidente Lula para dar essa votação. E sai, sai, saúde, educação tal. Veja, isso de certa forma não quer dizer, isso não é xenofobia, gente, não é isso. Mas assim, no momento em que eu tenho essa responsabilidade e a gente está num momento de tanto acirramento, de certa forma colocam a manteiguinha para o resto deslizar. Eu, eu penso dessa forma, é preciso a gente ter um pouco mais de cuidado. Mas, enfim, há regras, é preciso segui-las e, evidentemente, mais uma vez eu digo aqui. Aliás, até para fechar mesmo, doutor Matorelli, o senhor falou em, em divisão, eu falei em divisão, outras pessoas falam, o país dividido. Mas, olha, gente, para uma eleição, para um certame para uma decisão, para algo que a gente vai encerrar um processo, tem que haver divisão, e uma divisão que um lado sai vencendo. É normal, é natural, e que ambos se respeitem. Doutor Martorelli Dantas, muitíssimo obrigado mais uma vez, um grande abraço, foi bom ouvi-lo. Um abraço,
1: Ciro, um abraço a todas e todos os seus ouvintes aí da Rádio Jornal. Um grande Mar abraço.
0: Tudo. Martorelli Dantas, advogado criminalista e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco,